0: Bereshit bara Elohim hashemayim v'ha'aretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war Hebräisch, also das erste war Hebräisch, das zweite war Deutsch. Und das ist der erste Satz in der Bibel. Also auf der ersten Seite, wenn du die Bibel ganz vorne aufschlägst, steht da Bereshit bara Elohim hashemayim v'ha'aretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, was das bedeutet, wenn das der erste Satz der Bibel ist. Erste Sätze sind ja eigentlich irgendwie immer wichtig. Also vor allem, wenn man so ein dickes Buch hat, ist es gut, dass die ersten Sätze stimmen, weil ziemlich viele Leute vorne anfangen zu lesen und nicht weit kommen. Und ein halbes Jahr später nochmal vorne anfangen und auch wieder nicht weit kommen, sodass sie den Anfang irgendwann ziemlich häufig gelesen haben. Ich weiß nicht, wie oft du angefangen hast, die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen und wie oft du gescheitert bist und dir danach gesagt hast, ich versuche es nochmal. Ich kenne das so bei mir. Deswegen ist der Anfang, der läuft immer irgendwann besser, weil man den schon kennt. Die Bibel beginnt damit zu sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie fängt nicht damit an zu sagen, Gott liebt dich. Sie beginnt nicht mit, Gott hat dir vergeben. Sie beginnt nicht mit, Gott will, dass du dies oder das tust. Sondern sie fängt an mit Schöpfung. Zu sagen, die Welt, in der du lebst, wenn du deine Augen aufmachst, wenn du dich umschaust, die hat Gott erschaffen, die hat er gemacht. Schöpfung bedeutet, dass Gott etwas bewusst gemacht hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, dass die Welt, in der wir leben, eben keinem Zufall entsprungen ist, kein Missgeschick, kein Unfall, sondern es Schöpfung ist, bewusst von Gott erdacht für dich und für mich. Ich möchte heute mit euch über Schöpfung reden. Das bietet sich an, weil es Frühling ist. Wir sehen, wie die Natur erwacht, man freut sich an den Blumen, an den Tulpengärten, bei denen es wichtig ist, dass immer lila Tulpen mit dabei sind. Kleine Anmerkung für alle, die Tulpengärten anlegen. Die lila Tulpen sind die schönsten. <lacht> Aber ich bin farbenlind, also vielleicht müsst ihr eine andere Farbe finden, damit die aussieht wie meine lila -Farben, farbene Tulpe. Aber wir sehen, wie das alles erwacht und freuen uns daran. Deswegen ist glaube ich, ein guter Moment, über Schöpfung zu reden und darüber zu reden, was das eigentlich mit meinem Leben zu tun hat und warum die Bibel das an den Anfang setzt, sagt, das soll das Erste sein, was wir lesen. Ein kleiner Disclaimer, eine kleine Warnung vorneweg. Ich enttäusche euch jetzt schon mal, damit ihr im Nachhinein nein, nicht enttäuscht seid. Das ist immer ganz gut. Wir werden nicht über technische Dinge reden. Also wenn du erwartest jetzt Schöpfung, jetzt kommt irgendwie, wie hat das geklappt, wie funktioniert das, fängt Torben an über Kreationismus, Evolution, junge Erde oder alte Erde-Theorien oder irgendwelche Dinge zu reden. Kommt nicht. Wenn die dir Wörter nicht sagen, nicht schlimm, die brauchen wir jetzt auch heute gar nicht mehr. Kannst du alle gleich wieder vergessen. Wir werden nicht über technische Dinge reden. Weil die Sache so ist, dass ich kein Naturwissenschaftler bin. Deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, heißt es. Mach das, womit, man nicht aus, womit du dich auskennst. Und Theologie habe ich studiert, deswegen sage ich was über Theologie, also über Schöpfung. Über das also, was dahinter steht. Ich möchte mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und habe einen Psalm mitgebracht. Die Psalmen sind das Liederbuch der Bibel, sagt man immer so schön. Das heißt, wir können Lieder, können Gedichte da drin lesen. Und ich habe einen Psalm mitgebracht, der richtig wuchtig ist. Der ist auch lang. Aber lasst euch gerne darauf ein. Versucht mit hineinzutauchen in diese Welt dieses Psalmes. Die Person, die den Psalm geschrieben hat, nennt man Psalmist. Und dieser Psalmist schreibt auf, was er erlebt. Ich stelle mir vor, wie er da in der Natur sitzt, rausschaut, ist gerade Abend geworden und das Feld ist soweit bestellt, jetzt kann er durchschnaufen und dann sitzt er auf einer Bank und schaut sich das an, schaut sich vielleicht seinen Garten an, lässt den Blick in die Ferne schweifen, sieht Hügel und das, was er gerade fühlt in dem Moment, das bringt er zu, zu Papier, das schreibt er auf. Genau das, was er seinem Gott gerade gegenüber empfindet, das packt er in Worte und fängt an, diesen Psalm zu schreiben, zu dichten oder vielleicht auch zu singen. Psalm 104. Ich habe das, wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, haben wir das ausgedruckt für euch. Ich hoffe, ihr habt das, zumindest auf Russisch habe ich es ein paar Mal ausgedruckt. Genau. Lasst euch nicht irritieren. Da steht Psalm 103. Das ist aber der gleiche. Es gibt einfach unterschiedliche Zählweisen. Deswegen alles gut, das stimmt und dann beginnen wir. Lest gerne mit. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. In Pracht und Schönheit bist du gekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. Im himmlischen Ozean setzt du die Balken, die das Obergeschoss deines Palastes tragen. Du machst die Wolken zu deinem Wagen, Flügel des Windes tragen dich überall hin. Du machst die Stürme zu deinen Booten, Feuer und Flamme nimmst du in Dienst. Du hast die Erde auf ihre Pfeiler gesetzt, sie wird niemals wanken, zu keiner Zeit. Die Fluten der Urzeit bedeckten sie wie ein Kleid. Wassermassen standen hoch über den Bergen, doch dein drohen zwang sie zurückzuweichen. Vor deinem Donnerwetter liefen sie davon. Sie strömten die Berge hoch und die Täler hinab, bis zu dem Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht mehr überschreiten dürfen. Nie wieder dürfen sie die Erde bedecken. Quellwasser schickst du die Täler hinab, in Bächen fließt es zwischen den Bergen dahin, alle Tiere auf dem freien Feld trinken daraus, auch die Wildesel löschen ihren Durst. Die Vögel des Himmels bauen Nester an ihren Ufern, in den Zweigen trennern sie ihr Lied. Aus den Wolken um deinen Palast lässt du Regen auf die Berge niedergehen, Wind und Wetter, die du gemacht hast, schenken der Erde ihre Fruchtbarkeit für das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau des Menschen. So kann die Erde Brot hervorbringen und Wein, der das Menschenherz erfreut. So gibt es Salböl für ein glänzendes Gesicht und Nahrung, die das Menschenherz stärkt. Die Bäume des Herrn erhalten Wasser genug. Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, dort in ihren Zweigen nisteln die Vögel. Der Storch ist auf den Zypressen zu Hause. Im Hochgebirge hat, sein, hat der Steinbock sein Revier. Der Klippdachs versteckt sich in den Felsen. Den Mond hast du für die Festzeiten gemacht. Die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Schickst du Finsternis, so wird es Nacht. Nun regen sich alle Tiere in den Wäldern. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie fordern, etwas zu fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und ruhen sich aus in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch ans Werk. Und tut seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. In Weisheit hast du sie gemacht. Die Erde ist voll von deinen Gütern. Das ist das Meer, so groß und unermesslich weit. Dort wimmelt es von Lebewesen ohne Zahl, von kleinen und großen Meerestieren. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn. Auch der Leviathan, den du geschaffen hast, so kann er im Meer sein Spiel treiben. Mensch und Tier halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst zur richtigen Zeit. Du gibst es ihnen, sie sammeln es auf. Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten Gaben. Wendest du dich ab, erschrecken sie. Nimmst du ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer. Der Herr freue sich über seine Geschöpfe. Ein Blick von ihm genügt, dass die Erde bebt. Eine einzige Berührung, dass die, dass die Berge rauchen. Ich will den Herrn loben, mein Leben lang. Meinem Gott will ich singen, solange ich bin. Mein Lobgesang soll ihm gefallen. Ja, ich ich freue mich über den Herrn. Mögen die Sünder vom Erdboden verschwinden. Kein einzigen Frevler soll es mehr geben. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Ein, ein wuchtiger Text. Ich hoffe, dass ihr ein wenig das Gefühl aufgreifen konntet, was dieser Psalmist da hatte, als er da saß. Was er alles vor Augen hatte und wie es ihm die Sprache verschlagen hat, als er sich umgeschaut hat und in die Schöpfung geblickt hat. Ich möchte mit uns heute darüber reden, was es bedeutet, Schöpfung zu glauben. Also nicht an die Schöpfung zu glauben, im Sinne von irgendwelchen Geschöpfen, sondern an Schöpfung zu glauben. Dass du und ich, dass wir wunderbar gemacht worden sind, dass die Welt, in der wir leben, von Gott handwerklich meisterhaft kreiert worden ist. Was das bedeutet und was das für unseren Alltag bedeutet, für unser Leben. Ich will euch in drei Gedanken mit reinnehmen, die ich in diesem Text gefunden habe. Der erste Gedanke ist, an Schöpfung glauben, Macht dankbar. An Schöpfung glauben, macht dankbar. Ich glaube, dass wir das in dem Text sehr leicht erkennen können. Der beginnt schon mit Lobe den Herrn meine Seele und er endet mit Lobe den Herrn meine Seele. Also beim Blick in die Schöpfung kann er nicht anders, als Gott zu loben. Und dann sagt er, dass es sein Leben lang machen möchte am Ende. Kennt ihr den, den Moment, das Gefühl, was man hat, wenn man auf einem Gipfel steht? Also viele von uns waren sicherlich schon mal wandern, vielleicht hier im Mittelgebirge, 500 Meter, 600 Höhenmeter, vielleicht aber auch hohen Bergen in den Alpen. Vielleicht standet ihr schon mal auf dem Gipfelkreuz ähm, in den deutschen Alpen oder in Österreich, der Großglockner, oder schon das Matterhorn in der Schweiz, der Mont Blanc in Frankreich. Wir kennen die Berge und ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, was man hat, wenn man da oben steht. Angekommen, du stehst an diesem Gipfelkreuz, und wenn die Sicht gut ist, dann kannst du weit gucken. Dann siehst du die anderen Gipfel. Du kannst runter gucken ins Tal, siehst vielleicht winzig kleine Häuser noch, wenn du niedrig genug bist. Wenn du zu hoch bist, siehst du das auch nicht mehr. Und du kannst die ganze Weite sehen. Und bei mir löst das ein Gefühl von, von Erhabenheit aus und irgendwas mehr. Keine Ahnung, was ich da fühle. Aber es fühlt sich an bei mir und es ist schön. Und dieses Gefühl habe ich. Und bei mir ist es in dem Moment so, dass ich dankbar werde. Und ich will mit meinem Dank irgendwo hin. Ich habe das in mir drin, das Gefühl, und das will raus. Andere Leute schreien auf einem Gipfel. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich? Weil da was drin ist, was raus muss. Und eigentlich sind wir so gemacht, dass unser Dank zu unserem Schöpfer denn hin sollte. Dass wir eigentlich sagen sollten, dass der Schrei rausgeht zu, danke Gott für das, was ich da sehen darf. Wie großartig es aussieht. Wie wunderschön es ist. Und ich glaube, dass... Viele von uns, wahrscheinlich sogar alle, solche Momente kennen. Verschiedenste Sachen uns begeistern. Das ist doch der Grund dafür, dass man Naturspektakel kennt. Also wir kennen die Niagara-Fälle. Wer war schon mal bei den Niagara-Fällen? Wunderbar, zwei Hände heben sich. Wer hat den Namen Niagara-Fälle schon mal gehört und weiß, was das ist? Das sind viel mehr. Das ist das Besondere bei Naturspektakeln. Den Namen kennen wir alle. Bilder haben wir auch schon mal gehört. niagara sind die größten Wasserfälle der Welt. Nicht aufgrund der Höhe oder der Breite, sondern aufgrund der Wassermassen, die darunter brechen jeden Tag. Aber wir kennen diese Namen von Naturspektakeln. Wir haben die schon mal gehört, haben Bilder gesehen. Wir haben schon mal die Serengeti in Südafrika vielleicht gehört. Die weite Steppe mit Giraffen, Elefanten, Löwen, Gnus. Und viel mehr Spießböcke und was weiß ich, was da noch alles rumläuft. Und wir kennen die Bilder. Wir kennen die Bilder aus Anden, wie ein Andenkondor über die Anden gleitet. Und ganze Dokumentationen kennen wir davon, die wir uns anschauen, die uns den Atem rauben, uns fesseln. Weil die Schöpfung so gemacht ist, dass sie uns den Atem rauben soll. Gott hat die Schöpfung gemacht, um sich daran zu erfreuen, schreibt der Psalmist. Das war der Grund. Das ist der Grund, warum es unsere Welt nicht grau ist. Also Gott hätte sich auch sagen können, machen wir hier ein bisschen einfacher und simpel. Ich mache die Erde grau. Ist eine gute Farbe, genau gar keine. Alles sieht gleich aus, aber es funktioniert trotzdem. Gott hätte auch die Welt machen können, dass es funktioniert mit alles ist grau. Aber er hat sich entschieden, das Ding kunterbunt zu machen. Und es ist knatschebunt, sodass wir uns daran freuen können. Und das Freuen funktioniert bei mir, wenn ich spazieren gehe, obwohl ich farbenblind bin. Ich habe erklärt bekommen oder gelesen, dass ich die Farben viel blasser sehe als der Rest von euch. Aber selbst für mein Gehirn reicht das, dass wenn ich durch den Wald gehe und es Frühling wird, es auf einmal super grün ist. Und im Sommer bin ich mir sehr sicher, dass der Frühling viel grüner war als der Sommer. Aber es ist auf einen Schlag so grün, ich kann mich daran freuen. Gott hat die Welt bunt gemacht, damit wir uns dran freuen und er sich dran freut. Damit wir jedes Mal, wenn wir das sehen, einen Grund haben, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihn zu ehren. Einfach nur sagen, danke Gott für das, was ich erlebe. An Schöpfung glauben, macht dankbar. Und dankbar durchs Leben zu gehen, ist das eigentliche Prinzip, mit dem wir durchs Leben gehen sollten. Gott hat die Welt so gemacht. Gott hat alles gegeben, damit du und ich dankbar sein können. Er hat die Welt schön gemacht. Er hat eine Welt gemacht, die uns versorgt. Wir haben genug. Er hat alles gegeben, damit unsere Schuld weg ist und dass wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Was brauchen wir mehr zum Leben? Wir können dankbar sein jeden Tag. Gott möchte, dass du dankbar durchs Leben gehst, weil Dankbarkeit uns gesund macht. Ich habe es letztes Jahr auch schon mal gesagt in der Predigt und ich wiederhole das sehr gerne. Die Bibel sagt uns ständig, dass wir dankbar sein sollen. Warum sagt sie das? Weil die Bibel schon weiß, weil Gott weiß, dass Dankbarkeit uns gesund macht. Die moderne Wissenschaft hat in vielen Versuchen bewiesen, dass ein dankbarer die dankbare Art und Weise, durchs Leben zu gehen, dafür sorgt, dass wir psychisch gesund werden und einzelne physische Leiden wie Magenschmerzen, äh, Unverträglichkeiten und so weiter sind heilbar durch Dankbarkeit. Deswegen sagt die Bibel ständig, seid dankbar, weil Dankbarkeit gesund macht. Und Gott eigentlich wollte, dass wir dankbar durchs Leben gehen. Schöpfung macht dankbar. Ich habe eine zweite Sache entdeckt in dem Text und das ist Schöpfung an Schöpfung glauben, schafft Vertrauen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen. Ich habe es versucht ein bisschen zu betonen, aber der Psalmist behauptet Dinge, die erstmal seltsam klingen. Ich sage euch, was ich meine. Und zwar schauen wir uns an Vers 8 und Vers 9. Vers 8 und Vers 9, da steht, sie strömten die Berge hoch und die Täler hinab, bis zu dem Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht mehr überschreiten dürfen. Nie wieder dürfen sie die Erde bedecken. Es geht um die Flut, die Wassermassen. Der Psalmist bekennt und sagt, Gott, du bist das, der dafür sorgt, wo Wasser ist und wo kein Wasser ist. Du bist der, der dafür sorgt, dass mein Feld nicht überflutet wird, sondern dass es genau so viel Wasser bekommt, wie ich brauche, damit die Saat aufgeht. Das bekennt der Psalmist. Oder weiter geht's, wenn wir uns Vers 14 angucken, da steht, für das Vieh lässt du Gras wachsen und Getreide für den Ackerbau, so kann die Erde Brot hervorbringen. Du lässt Gras und Getreide wachsen. Der Psalmist sagt, du bist das Gott, der das macht. Auf dich kann ich mich verlassen, kann mich vertrauen, kann darauf vertrauen, dass du das hervorbringst. Wie das funktioniert, wissen wir ja grob alle. Also ich nehme, also wie es mit dem, mit dem Getreide funktioniert. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich habe sehr viel Ahnung davon. Man nimmt so einen Korn, packt das irgendwie in den Erdboden, Dann muss ein bisschen Feuchtigkeit da sein, irgendwie Temperaturen sind wichtig, nicht zu kalt, nicht zu warm, noch ein paar Nährstoffe, dann wächst das, dann gibt es irgendwas mit Photosynthese, da habe ich in der Schule nicht so gut aufgepasst und dann kommt da Frucht raus. Das sind die Gesetzmäßigkeiten. Aber der Psalmist sagt, und das ist das Prinzip von Schöpfung, die Gesetze kennen wir. Aber Gott ist der, der dafür sorgt, dass ein Gesetz auch ein Gesetz ist. Die Naturwissenschaft versucht immer Dinge zu beschreiben. Also sie schaut sich an, wenn wir an Isaac Newton denken, der Erfinder der Schwerkraft, also der hat das Ganze mal ein Gesetz geformt. Der soll der Legende nach mal unter einem Apfelbaum gesessen haben und ihm ist der Apfel auf den Kopf gefallen. Daraufhin hat er sich gefragt, warum fällt das Ding eigentlich runter und nicht hoch? Oder schwebt in der Luft? Ist ja eine kluge Frage. Hat er sich gestellt? Hat sich das angeguckt? Wie funktioniert das? Welche Regeln gibt es da? Und dann ein Gesetz der Schwerkraft aufgestellt. Alles, was das Gesetz macht, ist etwas, was wir sehen, zu beschreiben. Naturwissenschaft, kleine Dinge zum Lernen. Naturwissenschaft ist eine beschreibende Wissenschaft. Sie beschreibt lediglich das, was sie sieht. Sie gibt keine Gründe dafür. Nicht auf die Frage, warum. Der Glaube antwortet auf die Frage warum. Warum fällt der Apfel nach unten? Wir haben Schwerkraft. Warum gibt es das Gesetz? Wir haben einen Schöpfer. Das ist die Antwort der Bibel. Die Frage, warum geht die Saat auf? Irgendwas mit Nährstoffen und Photosynthese. So funktioniert das. Das ist das Gesetz. Aber warum funktioniert das auch tatsächlich? Warum weiß ich, dass wenn das letztes Jahr funktioniert hat, es auch dieses Jahr funktionieren wird? Der Schöpfer. Gott, der dafür sorgt, der die Regeln einhält, der dafür sorgt, dass ich mich darauf verlassen kann, der dafür sorgt, dass, wenn ich Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, dass Gott mich versorgt hat, letztes Jahr, dass ich mich darauf verlassen kann, dass er es das auch morgen machen wird, weil er mein Schöpfer bleibt, weil er der ist, der das erhält, der die Prinzipien der Welt in seinen Händen hält. Es gibt das Kinderlied, Gott hält die Welt in seiner Hand, Gott hält die ganze Welt, ne? Okay, oh, euch das aus meinen Kinderzeiten? Ist ein schönes Kinderlied, aber genau das ist der Punkt davon. Zu sagen, Gott hält diese ganze Welt, hält meine Lebenswelt in seiner Hand. Zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist, heißt ihm zu lernen, zu vertrauen, dass er es ist, der sie hält, meine Welt. Und wenn sie wankt, dann wankt sie trotzdem in seiner Hand. Wenn es rüttelt und bebt bei mir, dann bebt und rüttelt es trotzdem in der Hand meines Schöpfers weil er mich gemacht hat und alles in der Hand hält. Deswegen kann ich lernen, ihm zu vertrauen. Und ich glaube, dass der Psalmist einiges hinter sich gehabt hat. Also Sätze zu sagen, und die sind wunderschön, die habe ich heute Morgen den Mitarbeitern schon vorgelesen. Vers 27, Vers 27. Da, wenn wir den gleich lesen, da steht Geschichte dahinter, meine Freunde. Das hat nicht jemand einfach mal so aufgeschrieben. Das schreibt ein Mensch, Mensch und Tier halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst, zur richtigen Zeit. Vers 28, du gibst es ihnen, sie sammeln es auf. Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten Gaben. Das kann nur ein Mensch schreiben, der das im Leben erlebt hat. Also ich würde diesen Menschen gerne kennenlernen und fragen, was hast du in deinem Leben erlebt? Dass du sagst, ich muss nur Ausschau halten nach meinem Schöpfer. Und ich werde genau das bekommen zur richtigen Zeit, was ich brauche. Ich muss nur in seine Hand hineingreifen und ich werde das Gute bekommen, was ich brauche. Das ist tiefer Glaube und ich wünsche uns das, dass wir das erleben in der Woche, die vor uns liegt und immer weiter. Dass alles, was wir brauchen, ist der Blick zu unserem Schöpfer hin, der uns genau das zur richtigen Zeit gibt, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen, sondern was wir brauchen. Und dass wir nur nach seiner Hand greifen müssen und wir werden die guten Gaben empfangen, die er für uns bereit hat. Ich wünsche uns diese Erfahrung im Leben. Und wir haben es gerade von Samir gehört mit Familie, bei dem es genau das funktioniert hat, genau das erlebt hat. Gott ist der, der mir das gibt, der mich versorgt. Und ich wünsche uns das. Und das heißt, an Schöpfung zu glauben. Zu glauben, mein Schöpfer hält meine, seine, meine Welt in seiner Hand. Was soll mir jemals passieren in meinem Leben? An Schöpfung glauben heißt, Vertrauen zu lernen. Die dritte Sache, die ich in diesem Text erlebt habe, entdeckt habe, ist, an Schöpfung glauben weckt Hoffnung. An Schöpfung glauben weckt Hoffnung. Da steckt Hoffnung drin. Wir können sie einmal sehen. Wir haben Frühling und wir sehen, wie es wieder grün wird. Wie etwas wächst, was vorher nicht da war. Das sehen wir in der Schöpfung ständig. Und ich glaube, dass es die Erinnerung von Gott jedes Mal wieder an uns ist. Jedes Mal nur die kleine freundliche Erinnerung. Torben, schau dich um. In meiner Welt, die ich gemacht habe. Immer wieder ist irgendwas kahl. Du gehst durch den Wald und rechts und links ist nur totes Laub. Aber geh in den Frühling rein und du siehst, wie die, wie die Grashalme das Laub durchbrechen und es grün wird. Hoffnung, die wächst, weil ich daran glaube, dass mein Schöpfer immer wieder alles Tote zum Leben erweckt. Und das ist das, was wir hier auch lesen können. Wir können lesen in Vers 29, da steht, wendest du dich ab Erschrecken sie. Nimmst du ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Wenn Gott seinen Lebensatem ausschickt in deinem Leben, dann wird aus Totem Lebendiges. Dann werden Situationen, die für uns verfahren waren, bei denen wir gedacht haben, es geht nicht mehr weiter, werden auf einmal zu Einmalstraßen, auf denen wir weiterfahren können wo es weitergeht. Wenn wir das, das Leben tief in uns aufnehmen, dass Schöp an Schöpfung zu glauben heißt, Hoffnung zu haben, dann können wir mutig beten. Weil das ja bedeutet, dass der Schöpfer es in der Hand hat, was passiert. Dass der Schöpfer meine Gesundheit in der Hand hat. Wer das glaubt, der kann mutig um Heilung beten. Kann mutig dafür beten, dass Gott die Gesetze der Natur außer Kraft setzt und Gesundheit schenkt. Frieden schenkt, wo ich es nicht erwartet habe. Versorgung schenkt, wo ich nicht damit gerechnet habe. Schöpfung weckt Hoffnung. Und Dieser Lebensatem ist es, der dir und mir unser Leben gegeben hat und der uns immer wieder neu erfrischt, den Gott uns immer wieder schenken möchte. Im Neuen Testament können wir lesen, dass Gott uns neu füllen will mit seinem Geist. Paulus schreibt, lasst euch neu füllen mit seinem Geist. Und das Wort, was für füllen verwendet wird, ist was, was man im Deutschen nicht verwenden kann. Das ist ein äh, Passivpartizip. Haben wir nicht. Was ich frage, was ist, ist nicht so wichtig. Brauchst du in der Sprache sowieso nicht. Die Griechen haben das. Und was sie damit ausdrücken ist, dass man immer etwas immer wieder neu macht, an, also machen lässt an sich. Paulus sagt, lasst euch immer wieder neu vollmachen, könnte man im Deutschen sagen. Mit dem Geist Gottes. Und das ist eigentlich das Gleiche, was der Psalmist hier auch sagt mit dem Lebensatem. Wenn der Lebensatem, der Geist Gottes in uns kommt, dann werden wir neu. Dann atmen wir wieder auf. Wie oft haben wir das erlebt? Habe ich das erlebt in meinem Leben? Dass ich in den Gottesdienst komme und ich merke, wie ich aufatmen kann. Wie ich in die Begegnung Gottes komme und ich merke, wie sein Geist kommt und mich wieder erfrischt. Wieder neue Kraft kommt, neues Leben. Ich wünsche uns, dass wir das erleben. Dass wir diese Hoffnung immer haben. dass der Geist Gottes es ist, ist, den wir brauchen und der uns immer wieder erfrischt. Ich will noch was Letztes, was Letztes loswerden. Ich möchte uns einladen, dass wenn wir über Schöpfung reden, dass wir über Schöpfung reden. Manchmal tendieren wir zum Debattieren und zum Diskutieren. Und wir können manchmal stundenlang über naturwissenschaftliche Theorien und Phänomene reden. Wie hat das genau funktioniert mit der Erde? Ich will uns einladen, tatsächlich über Schöpfung zu reden. Also was hat das mit mir zu tun? Ich will uns einladen, dass wir anderen Menschen davon erzählen, was in meinem Leben zu tun hat. Wie der Psalmist anfangen zu erzählen, zu sagen, schön, was du denkst über Schöpfung. Für mich heißt das Dankbarkeit. Hey, Ich erlebe das jeden Tag, wenn ich spazieren gehe, dass ich die Schöpfung, die Natur sehe und ich werde dankbar. Bei mir weckt das Dankbarkeit gegenüber meinem Gott, den ich loben kann. Bei mir weckt das Hoffnung, die ich immer wieder habe, weil ich sehe, dass Gott immer wieder alles neu macht und in Erwartung habe, er macht es auch in meinem Leben neu. Lass uns das Menschen weiter erzählen, wenn wir über Schöpfung reden. Lass ihnen erzählen, was für Erwartungen wir haben, wie wir von Gott Gutes erwarten, weil er Schöpfer ist, weil wir wissen, dass er meine Welt geschaffen hat und in seiner Hand hält. Lass uns darüber reden. Ich glaube, das ist das. Was Menschen begeistert und was mich immer wieder begeistert, von anderen zu hören, wie sie Gott erleben in ihrem Leben und wie die Schöpfung und der Gedanke der Glaube an Schöpfung Realität wird in ihrem Leben. Amen.